0: J'ai eu. J'ai eu. J'ai eu. 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 eu
1: mon truc, j'adore. Mon père, il adore les feuilles. Euh, C'est grave, mon truc. Ça, quand t'es un peu plus. Mais je me souviens tôt, alors que je vais porter mes premiers débardeurs avec une étoile par-dessus la poitrine, c'était comme s'il y avait une lisibilité de l'un à l'autre qui disait que tout ce temps-là, tu, tu nous l'avais bien caché, petite coquine que tu es. Tu sais, t'as fait semblant d'être blanc. C est, c est, moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Parmi nous, tu as fait semblant d'être là. Et pourtant, toi, tapis dans l'ombre, on t'a bien vu.
2: C'est comme ça que j'ai toujours senti. Quand j'ai fait ma moisson d'interview pour les besoins de la série en mars 2023 à Paris, je ne suis pas parvenue à rencontrer Alice Pfeiffer d'emploi du temps. Nous avons finalement pu nous entretenir plus tard, via un appel entre les studios All Sound à Paris et Ma Cuisine à Tel Aviv. Un entretien complètement dingue dont j'ai voulu vous restituer les meilleurs moments à travers ce deuxième épisode hors-série. Pour celles et ceux qui l'ignorent, Alice Pfeiffer, c'est une journaliste mode engagée et essayiste. Elle crépite, elle rit fort, elle alpague. Entre une référence issue de la pop culture et une du monde académique, la vitesse de son débit n'a d'égal que celle de son esprit. Je suis Ilana Weisman. vous écoutez « Qui a peur des Juifs ?», les grands entretiens hors série. À toutes et tous, bienvenue
1: Tu peux entendre quand tu t'es pas outé, quand tu l'as pas dit c'est tu entends les goïs parler entre eux, pensant qu'ils sont entre eux et que donc tout va bien, les, leurs masques à eux peuvent enfin tomber et ils se disent et là tu entends, vas-y fais pas ton juif et c'est terrifiant, tu te dis, ah oui quand il y a personne tu deviens antisémite en fait, en fait, tu fais juste semblant parce que t'as pas le droit, c'est pas quelque chose c'est quand même ahurissant qu'une fois qu'il y aurait un entre nous, on peut enfin on peut se permettre de, de retomber dans un racisme complètement privé C'est que dans certains milieux, c'est que si, si je le dis pas, on le sait pas, effectivement c'est un privilège que 99% ou un grand nombre de personnes euh, racisées n'auront pas, et ça j'en ai conscience de ce privilège, mais c'est un privilège avec des limites et, et, et euh, c'est un privilège très relatif qui peut produire aussi des violences inouïes à, à l'inverse, donc euh, oui ne veux pas à hiérarchiser, mais, mais la question du passing, c'est euh, un privilège et c'est aussi une, une, c est, c est un privilège comme une violence. Et qui est particulière parce que tu es dans une, un, un exercice de surveillance qui est particulier et qui est vraiment propre à une personne qui sait que ça ne se voit pas, sauf si. Et c'est marcher sur un fil, en fait. Non, mais il suffit effectivement qu'il y ait de l'humidité dans l'air, que tu es bronzé, que tu réponds trop spontanément à ta mère au téléphone, que tout d'un coup... Tu, tu passes de l'autre côté du miroir et ça commence à se voir, entre guillemets. Que tout d'un coup, tu deviennes visible, que tu te toutes tout seul, sans faire exprès, sans le vouloir. Que tu captes qu'il y a quelque chose qui se serait vu. Et que, bon on me l'a déjà dit dans des, des, des climats de roche, tu nous l'avais bien caché. Haha, euh, ouais, on revient à maintenant que tu le dis. Euh... Ah, c'est marrant, vous. Mais il y a un trouble ethnique raciale, tu pourrais être de plein d'endroits, finalement tu, tu, tu enlèves ton masque, c'était donc ça tu n'es pas XYZ bosniaque ou je sais pas quoi Ou t'es plus d'un pays t'es d'un peuple et d'un peuple qui, qui a fait quelque chose, où on a quelque chose à te raconter dessus et, tu te, et surtout tu dois à tout le monde la patience et la pédagogie tout le monde doit t'expliquer ce qu'ils ont à dire sur tes origines tout le monde, ah, tout le monde, ils aiment le homo, ils ont été, je sais pas où, euh, ils sont sortis avec. C'est vraiment ça, et, et tu leur dois ça. Et surtout, c'est vraiment la base du fétichisme, est estime-toi heureuse que je te désire. Je te respecte pas, mais estime-toi heureuse que tu m'intéresses. Vraiment, leur... leur euh, mais comme mais ça dans les endroits couverts leur frisson judaïque, tu dois l'écouter. Tu sais, le mot yiddish qui leur parle grave, il faut... Tu sais, parce que c'est gentil pour toi Ils sont intéressés au yiddish, petite chanceuse. Euh, et ils adorent et, et en plus un pêle-mêle complètement grossier où il faut te dire qu'ils aiment Rabbi Jacob la vérité si je mens et qu'une fois ils ont mangé un falafel et tu dois être émerveillé de leur ouverture d'esprit Et euh, non, il y, y a quelque chose qui m'intéresse énormément, ce que Yves Kosovsky-Sedjoek appelle le double placard. Et c'est en fait, si tu es une personne queer, lesbienne, dite femme, donc euh, d'identité féminine, et juive, tu as deux, deux coming out à faire. Et tu as euh, celui que, que les, les, le Talmud féministe euh, cite comme étant celui de la reine Esther, qui, qui se out donc, pour sauver son peuple comme, comme juive et celui, qui est, euh, celui de l'homosexualité ou euh, de l'identité queer. Et du coup, c'est les deux. C'est-à-dire, tu as devant toi une personne qui est potentiellement blanche et hétéro ou tu as une personne queer et juive et qui, qui choisit ou qui est contrainte de come out ou de doublement come out à travers toute sa vie. Le dire ou pas le dire, tu sais ce que ça va générer. Tu sais... Euh, euh, quelles accusations de misérabilisme on va te faire euh, Quelles accusations de overreacting, de paranoïa de, euh... Du coup, tu fais extrêmement attention parce que tu as déjà en tête tout ce qui va être projeté sur toi. Il y a, y a un passage de ton livre que je trouve super, que j'ai d'ailleurs dans mon sac, euh, c'est Sartre qui dit que le juif a intériorisé sa condition d'objet surveillé en permanence et qui navigue toute sa vie entre les injonctions internalisées et toutes les accusations que chaque pas, qu'il le dise ou qu'il ne le dise pas, qui va, qu va se faire matraquer en pleine gueule. Ah, si je le dis pas, j'ai menti, si je le dis, je m'en sers. Ou c'est de l'invisibilisation, ou c'est du misérabilisme. Ou c'est de l'assimilation, ou c'est du misérabilisme. Donc dans les deux cas, on a perdu. Et en fait, c'est marrant parce que je me demande à quel point tu peux croiser un sentiment d'ailleurs ou d'étrangeté tôt, et je ne saurais pas recroiser à quel moment c'est la conscience du corps queer et à quel moment c'est la conscience d'un corps non pas mais racisé L'étrangeté du corps racial, l'étrangeté du corps racisé, euh, l'étrangeté du « ça va se voir, fais attention à toi », c'est entremêlé, en fait. C'est une chimère entre les deux. C'est petit enfant queer, euh, petit enfant qui a compris l'antisémitisme. Je ne saurais pas exactement distinguer l'entremêlement entre la question du corps queer et du corps juif. L'enfant qui a senti euh, l'hétéropatriarcat et qui a senti l'antisémitisme, parce que les deux sont entremêlés. Moi, il y avait ce corps blanc sémite féminin a priori et qui pourtant sentait partout des normes du ça va se voir, fais attention, surveille-toi, un pas devant l'autre, il euh, y a quelque chose qui va déborder, il y a quelque chose qui va se savoir, les autres vont le savoir, euh, on va être au courant, il y a quelque chose à cacher et ce truc du, du débordement et de l'étrangeté, c'est extrêmement poreux pour moi c'est entre les deux. Ben moi je crois que j'ai confondu les deux, je, je me disais « je suis en train de faire semblant de quelque chose, je suis en train de, faire, je suis en train de mimer un truc que je ne comprends pas, mais je sais que je suis en train de simuler, genre « I have no idea what I'm doing, mais il faut bien tout faire ». Et en fait, le féminin, c'était un féminin qui était très blanc aussi. Hein. C'était pas un féminin, euh, un, un féminin sémite. quand même les normes, les normes de l'époque. Je ne sais pas à quel point ce qu'on appelait féminin, c'était imbriqué à des normes qu'on appelle normative en anglais, qui sont, qui sont, qui sont elles-mêmes imbibées de, de normes finalement chrétiennes ou de normes, de normes laïques. Mais euh, je savais que j'étais en train de m'appliquer à bien faire quelque chose. Et, et c'était ouais, extrêmement poreux, les deux. De se dire où commence... Euh, les, les, les normes non-juives et où commencent le, les normes patriarcales, c'était un croisement dans, dans un système laïque français, qui était d'ailleurs antisémite et qui est d'ailleurs un pays catho. Ce que j'associe à ma judéité et, et à l'immigration de ma famille... C'était quelque chose que ma mère vivait fièrement comme plouc parvenu, nouveau riche, clinquant, raté, euh, euh, en échec face à la bourgeoisie dominante qui la faisait hurler de rire. Moi, j'avais une grand-mère qui était super nouveau riche, mais de façon tellement merveilleuse que ça en devenait très camp. Tu sais qu'il tentait de faire des trucs un peu bourgeois. On lui disait, vous allez bien Elle disait, eh, très bien et moi-même. Et en fait, elle s'était juste trompée. Je croyais vous dire vous-même. mais <rire> euh, On me disait des trucs, tu sais, des, des récits genre... Nul, mais qu'on te dit dans les familles Feuches pour t'impressionner, qui ne sont pas du tout impressionnants. en vrai. On me disait, ta grande-tante, c'était la Sarah Bernard du théâtre yiddish. Elle avait les yeux violets et t'es genre, maman, cette histoire n'impressionne personne. Personne ne sait qui est Sarah Bernard du théâtre yiddish, mais de quel théâtre Et du coup, es, tu vois que tes parents... Ou même arrêté de faire semblant d'appartenir, et toi tu te dis, moi je rêvais que ma mère vienne me chercher à l'école déguisée en grande bourgeoise. Je lui donnais des conseils vestimentaires, je dis, il faut lisser les cheveux, faut mettre un beau col en fourrure avec une gabardine cintrée, maman, s'il te plaît. Euh, non, mais moi je rêvais qu'elle fasse comme les autres mamans, et ça se voyait, et ça allait pas, et même quand on essayait de faire chic, vraiment c'était littéralement, on avait essayé de faire chic et c'était raté. Parce que moi, petite, effectivement, je ne sais pas, c'est juste que les petites, les petites françaises, elles étaient toutes petites, avec, je me souviens, des Louise et des Manon avec des tout petits doigts, des mini-filles, des tout petits cheveux, pas une mère qui hurle devant l'école. Et euh, je me dis, je vais les écraser, j'ai l'impression d'un camion à côté d'elle. Gros machin rêche Ma grand-mère avait un appartement dans le 17 e avec de la fourrure rose sur les murs. Et aujourd'hui, je trouve ça merveilleux. Aujourd'hui, je trouve ça super drôle. Le côté nouveau-riche qui s'est planté, je trouve ça hyper touchant et drôle et en fait beaucoup plus cool que euh, littéralement la vieille France. Mais, euh, mais j'avais honte devant la France grand F, ça c'est sûr. J'ai un chapitre entier sur ma tante Anyuka qui disait « pas besoin d'aller au Louvre, j'ai déjà la Louvre à domicile ». Et en fait, elle avait toutes les œuvres du Louvre en Swarovski chez elle et elle te les montrait et elle disait la belle goulash. Comme ça, en te montrant qu'elle avait fait un goulash. Et aussi qu'elle avait l'odalisque euh, en petit cristal multicolore rainbow. En plus, je crois que c'était une émission LGBT, elle s'en n'était pas rendue compte. Mais euh, ouais, c'était que des histoires comme ça. Ou moi, j'étais genre là, honte, hum, putain, les gars, faites un effort. Mais qu'est-ce que c'est arrêter euh, de vous vanter de trucs. Genre... Euh, je me souviens, était magnifique. Ouais, L'ombre à paupières a sorti au Cachemire, euh, de la même couleur violet, violet. Un, un, un océan de, de couleurs pastel magnifiques avec les ongles assortis. Et à l'époque, je me suis dit, putain, des... j'étais gênée. Socialement, il y avait une gêne sociale. Bon, moi, j'étais à la MJLF dès ma petite enfance suivie de la CGL. La CGL, c'est Communauté juive libérale, qui est toujours dirigée par Pauline Beb, qui était et est toujours la première femme rabbin en France. Je appris à lire et écrire l'hébreu. Et puis surtout, ce qui était super avec Pauline, c'était que c'était des cours de philo, c'était une lecture féministe des choses. Et c'était super intéressant et stimulant. Et c'était vraiment des, des contre-récits et contre-outils. Tout ce que j'apprenais à l'école, les récits dominants. Du coup, les, il y avait des concours de matriarches. Tu peux gagner. J'avais gagné le concours des Reines Esther. Et je faisais que le poids entier du monde pesait sur mes épaules en, en grande robe à crinoline rose à, à la synagogue. Et, euh... Mais ce qui était bizarre, c'est qu'à l'intérieur de ça, où pour moi c'était que sympa, on chantait des chansons, on fabriquait des ateliers qui passent, c'était très mignon. Il y avait toujours des mecs armés devant pour protéger. Et il y avait des jets de cailloux et des fenêtres brisées pendant les bar mitzvahs. Mais j'ai connu ça. Toutes les mitzvah, il y mitzvahs, des... la moitié était arrêtée parce qu'il y avait des gens qui venaient attaquer l'extérieur du bâtiment. C'était horrible. Je me souviens de toute une cérémonie qui avait dû être arrêtée parce que les fenêtres avaient été détruites en pleine cérémonie. Et ça, c'était toutes les années 90-2000. Et je me souviens, pendant Kippour, on allait dans un, autre, dans un autre lieu. En fait, il y avait des gardes du corps sur gardes du corps avec des... des, des, des... Carabine et tout et c'était super flippant et tu comprenais pas le cause à effet tu te dis enfin c'est juste des enfants qui mangent des miel et pommes à l'intérieur qu'est-ce hein. Qu qui s'est passé pour moi c'était incompréhensible on était plein d'enfants de... De... en train de chanter des chansons Premier tatouage. Ma psy de l'époque me dit « Ça y est, vous l'avez fait, votre tatouage de Auschwitz ?» Voilà. Euh... J'ai eu des problèmes d'addiction à une époque et on me dit que j'avais recréé ma Shoah interne. J'ai eu un psy qui a fait semblant d'être juif parce qu'il voyait que c'était un blocage chez moi, euh, le nom pouvait, laisser, pouvait prêter à confusion et donc a appris des mots en yiddish et j'ai découvert par la suite que pas du tout, en fait. Que c'était qu'il avait dû s'entraîner devant le miroir. Quand tu les vois, tu es en endroit de vulnérabilité. Quand c'est un psy ou un addictologue qui te dit ça, ce que tu vas répondre, il va en prendre note et dire « jeune fille, il faut d'hystérie ». Donc tu es même piégé. À quel moment tu rentres l'étoile Oui, à tout moment où on va t'en parler trop frontalement. À tout moment où c'est un peu trop fâcheux, Ferland, À tout moment où c'est même des, des certaines... Marque, culture, euh, voyage de presse que j'ai pu faire, où tu te dis, oula, je vais pas, c'est pas le moment. Tu sais, le pire, c'est que tu le fais même pas consciemment. Tu te dis pas, tu juste, effectivement, il y a des moments où l'étoile reste rentrée dans le t-shirt. Non, il y a un paquet d'endroits où tu te dis, on sait jamais, mais bon. Euh, même dans le métro, pendant les, les, les phases d'attaques antisémites, il y a eu, y a eu des, des, à chaque fois que l'histoire de, de chaque crime euh, qu'il a pu avoir, à, à toutes les attaques antisémites a eu, qui ont d'ailleurs pour tout, je pense qu'on a à peu près le même âge, qui ont poctué euh, nos adolescents. Oui, c'est des moments où même ma mère me disait Rende ton étoile, sors pas avec ton étoile, la mets pas, la mets pas dans le métro, la mets pas euh, dans le taxi, parle pas, euh, fais attention. Oui, c'était même ça jusqu'au transport public, c'est dans certains voyages, voyage de classe. Euh, oui, oui c'est le moment où ta mère te dit euh, euh, enlève ton étoile ne sors pas avec. Elle qui est plutôt fière et
2: dans le toujours montré.
1: Et en fait, c'est ce moment où tu réalises qu'un nom... Faire juif, qu'est-ce que c'est faire juif? Qu'est-ce que c'est faire sale juif? Qu'est-ce que c'est qu'un nom qui est à la fois différent, moins diabolique, rattaché à des valeurs qui, jusqu'à là, tu n'avais pas perçu, mais que les autres savaient déjà. Donc, il y avait déjà un imaginaire commun qui pouvait être euh, remis dans la gueule et euh, dont tu n'avais même pas conscience. Tu sais, c'était c'était un stigmate que tu portais, quelque chose qui était pointable du doigt, que tu ne voyais même pas sur toi-même. Donc, c'était complètement terrifiant. Toi, c'était sur des poubelles, c'était des, euh, des, des blagues, c'était la danse du rabbin, c'était hyper bizarre de Rabbi Jacob. Ce, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais c'est dès que tu le dis, c'est un florilège de références que tu n'avais pas, tu sais. Et tu te dis, mais c'est ce que vous pensiez de tout bas, de quelque chose que je ne savais pas que je portais déjà sur mon corps, de, à vos yeux en tout cas. Bah, moi, c'est extrêmement bizarre parce que ça fait l'effet d'une « panic attack » et en même temps d'une colère, et d'une colère qui est précisément la colère de l'impuissance. Je ne sais pas si tu la vois, c'est vraiment un espèce de, de, de rage où tu te dis, en fait je ne peux rien faire. Et tu sais, on dit que l'hystérie c'est juste une lecture plutôt objective sur une situation dans laquelle tu es impuissante, ou c'est une lecture objective d'une situation, c'est que tu as devant toi un système entier qui a produit une attaque à laquelle tu ne pourras rien faire, et qui est complètement légitimée. C'est le pire, tu sais quoi C'est que tu n'es même pas surpris. C'est que tu dis « Bon, en fait, très concrètement, je vois d'où ça vient. » Ça ne m'étonne même pas. Le pire, c'est que toi, tu ne trouves même pas ça fou de le dire ou de le faire. Et tu sais même plus... En fait, pour moi, je perds un peu la tête à tous les coups. Tu te dis « Bon, en fait, c'est pratiquement l'histoire. C'est l'histoire de mon peuple ce qui est en train de m'arriver là, à chaque fois. » Donc moi, c'est toujours... C est, c est, tu sais même plus par où taper et par où hurler et par où commencer. Et c'est toujours une espèce de légère décompensation où tu dis « ah oui, si, si, cette personne est complètement antisémite, en fait. L'antisémitisme c'est vraiment un kaléidoscope d'expériences de violences différentes, en fait. Euh, J'étais avec une personne qui, en pleine dispute, un jour, m'a cassé la gueule en hurlant « sale juif, t'aurais dû mourir dans un four, c'est probablement le pire souvenir de ma vie », mais ce qui ne veut pas dire que cette grosse agression ne vient pas remplacer ou cacher un milliard d'autres strates d'agression. J'enlève l'oppression de personne. Je ne dis pas du tout que c'est la même chose et je ne veux pas l'hierarchiser, mais de la même façon que je ne veux pas hiérarchiser aucun génocide, aucune, aucune violence, aucune histoire euh, et dire mon... mon mon oppression plus grosse que la tienne. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de, de taire les Juifs, mais peut-être, peut-être peut le reproche, c'est inverse, c'est peut-être parler plus d'autres discriminations qui ont été passées sous le silence. Le fait qu'on parle plus ou moins de certaines causes, de certaines luttes ou d'autres, ça, ce n'est pas vraiment la faute des Juifs s'il euh, si y a une mise en avant de certains pans de l'histoire ou d'autres moins. Euh, mais mais la, la, la hiérarchisation, elle est, elle est étrange. Et euh, mais encore une fois, je n'ai pas la prétention de connaître quelque chose que je connais pas du tout. Moi, tout ce que je connais, c'est l'expérience du passing. Je me demande si on ne peut pas parler de pas de convergence des luttes, mais convergence des empathies, de savoir où est-ce que ça m'a nourri, sans que je le cannibalise et je vienne me l'approprier. Par exemple, de dire, tiens, l'usage de l'humour de telle communauté me rappelle mon usage par contre, ce pas les mêmes et je ne peux pas faire de parallèle hâtive et, et foireuse de euh, me dire je, le, les théoriciens du CECOM. C'est un peu pareil version genre, c'est un peu pareil. Je pense qu'il faut se dire trouver savoureux les outils de, sou, de survie d'autres personnes sans les autres groupes, sans se les approprier. Faire très attention à dire le respect dans les croisements, et la, la, la délicatesse de tout ce qu'on ne saura pas de l'autre et qu'on va garder laissé à l'autre. Et euh, sans, sans créer une illusion de, de, de solution universelle, mais qu'au contraire, on peut se dire, j'apprécie et je salue les stratégies de survie et de lutte de tout autre groupe. Ce n'est pas un copier-coller, mais, mais ça fait des mécanismes de sublimation qui rendent, qui rendent le processus beau et poétique et magnifique sans pour autant le, le, le traduire grossièrement ou le faire passer ou se le réapproprier et faire exactement ce qu'on ce qu a fait de, 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 du à fait métaphore. Hein. Non, l'histoire de ça n'est pas l'équivalent de ça dans un autre espace-temps. Donc il y a des structures communes, mais il y a des, des, des survies et des histoires et des narrations propres à chacun qui ne faut pas venir dévorer ou transformer ou récupérer. C'est le mécanisme de, de célébrer sans récupérer qui est super important, je pense. De se dire, tu vois, c'est même de toi à moi, on n'a pas la même histoire. Il faut que j'écoute absolument l'histoire séfarade aussi que je ne connais pas. Et je ne peux pas complètement me dire, ah non, c'est la vôtre, il faut absolument l'écouter. Et, euh, et même et même de la distinction et de la nuance et des particularités à l'intérieur des récits juifs qui sont pas j'ai pas tous les récits juifs j'ai le mien qui est spécifique mais je peux pas parler au nom de tous les juifs non plus.
2: C'était Alice Pfeiffer pour « Qui a peur des Juifs ?», les grands entretiens hors série, une collection podcast d'Ilana Weisman, produite par media enregistrée chez All Sound.
0: « Qui a peur des Juifs ?» Antisémitisme, la tentation perpétuelle. Une série documentaire podcast d'Ilana Weisman, réalisée et produite par Media. Carole Harari et David Brun-Lambert. Prise de son, Marc Ashlimi, Sullivan Clabeau et Thomas Meunier. Mixage et mastering, Studio All Sound. Musique originale, César Depuy. Cette série a été rendue possible grâce au soutien du Bureau d'intégration des étrangers, du service Agenda 21 Ville Durable et du service de lutte contre le racisme. En partenariat avec l'Institut de hautes études internationales et du développement, le Graduate Institute à Genève. Un remerciement tout particulier à Daniela Sebeldi, au BIE, à Johan Gourfinkiol, à la CICAD, et à David Rodogno du Graduate Institute.